0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live da nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária, a CRF. É um prazer estar com vocês hoje no Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março de 2022. Um marco na história, na história de toda a humanidade, né? Essa conquista que as mulheres vêm conseguindo... alcançar e e aumentar no dia a dia, merecidamente. Deveria ter sido assim desde sempre, né? não precisaria ser essa luta que que é de todos os dias. E as mulheres, assim como nós, homens, que estão no mercado de trabalho e estão trabalhando com muita maestria, com muita garra, com muita energia, eu ainda considero que elas trabalham muito melhor do que nós, homens, razão pela qual eu, Henrico Madia, sou fundador e presidente da CRF, acabei convidando muito mais mulheres né, para ocupar as funções honoríficas dentro da nossa CRF, do nosso organograma, e aqui hoje temos algumas das nossas diretoras. No total, são 19 diretoras, sendo a Marcela Pupinha, a nossa diretora CRF, setor público, ela que foi servidora pública por é, 22 anos e ela é, também esteve secretária de habitação é, aí nos últimos oito anos, né, atuou no, no município de Santana de Parnaíba, deixando um legado sensacional no município com execução de regularização fundiária. Nós nos tornamos amigos, primeiro conhecidos em 2017, fomos verificando muita sinergia, muita é, empatia, e hoje somos grandes amigos, e ela nos ajuda aqui na CRF, trazendo toda essa bagagem, todo esse conhecimento de como funciona né, uma Reurbe dentro de uma prefeitura, dentro do órgão público, que, sem dúvida, é um dos principais e fundamentais e imprescindíveis para se executar uma regularização fundiária. É onde Bom, todos é nós é onde todos nós do setor privado protocolamos, né, os nossos requerimentos de regularização fundiária Brasil adentro. E as prefeituras, lembrando, podem fazer uma reurb de ofício, né? Não necessariamente precisam aguardar. É, que seja feita os requerimentos pelos legitimados específico ou até mesmo social, os prefeitos devem fazer de ofício, é, sobretudo, para as pessoas de baixa renda, né? E lembrando que baixa renda é renda familiar até cinco salários. Isso ficou lá na Lei 3465, no seu decreto regulamentador 9310. E, e temos aqui também, vou mencionar hoje, vou abrir aqui uma tela maior, que cabe em todas. Né? Aqui temos a Sara, ao meu lado, a Sara Moraes, é nossa diretora científica no Maranhão. Temos aqui a Carla Sabac, a nossa diretora é, na CRF. Oh, desculpa, Sara, eu falei científica? Falei essa palavra? A Sara é nossa diretora CRF no estado do Maranhão, perdão. A Carla Sabá, que é a nossa diretora no estado da Bahia. A Érica, que está aqui, é a nossa diretora no Rio Grande do Norte. E depois quero ouvir esse sotaque. E aqui a Andresa Rélica, que chegou recentemente, compõe no time esse grande time das mulheres da CRF, a é nossa diretora na Paraíba. Temos a Camila Sakar. Depois ela fala como que deve pronunciar corretamente esse sobrenome e ela também veio compor o time aqui recentemente, junto com a Itl A Camila é nossa diretora CRF Mato Grosso do Sul. A Itl está lá no Amazonas. Olha que legal! Temos ah, finalmente é uma diretora do Amazonas aqui, representando essa região tão magnífica no Brasil. E também agora a Marcela, que chegou recentemente para ajudar... A Sara, a Marcela está coordenadora lá no estado do Maranhão, muito bem-vinda aqui conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não mencionei, acho que estão todas aqui. Vou passar a palavra então, Marcela, por favor, conduza aqui a nossa live, falando principalmente como que estão os avanços e os desafios da Reurb no Brasil, né? e dialogando com elas que estão aí de vários estados da federação para saber como é que está é, o andamento tanto na ótica né do, do poder público que temos aqui também a Érica como procuradora de município a Andressa ela está lá na prefeitura também no, na em Paraíba é, eu acho que por enquanto só né em poder público então é com vocês por favor Marcela
1: Boa noite a todos. É sempre um prazer falar de regularização fundiária, mas no dia de hoje o tema são as mulheres na regularização fundiária, né? Como nós estamos em 2022. Obrigada, presidente, por ter esse carinho com todos os trabalhos, ser tão dedicado aos trabalhos e a honrar cada trabalho na regularização fundiária, desde o trabalho de campo o trabalho técnico-científico, o trabalho até do marketing, o trabalho do empreendedorismo, não é? todo esse trabalho que é, todos anseiam o sucesso. Mas como chegar ao sucesso? Quais foram os caminhos a serem percorridos até aqui? A regularização fundiária ela vem hoje num tema conhecido no Brasil, né? nós falamos nacionalmente a a TV cobre, as lives, a tecnologia traz a regularização, mas na década de 90, falar em regularização fundiária era algo incipiente, era algo que ainda estava muito atrelado à irregularidade dos crimes da 6766, estava totalmente atrelado a se diagnosticar ainda o crime do parcelamento irregular do solo, aos conflitos do zoneamento, da falta de urbanismo, das deficiências das cidades e de tudo que se apregoava nesse conceito de, conce- de, de implantações de loteamentos irregulares, né? desdobros, desmembramentos, o próprio parcelamento e até condomínios irregulares. Então, nós tivemos aí, num passado, uma ação muito é, eficaz no Estado de São Paulo, do Ministério Público, buscando esse conceito. E, nos primórdios, vale a pena lembrar que, assim como as mulheres que vêm do seu passado, né, buscando todos os desafios na indústria têxtil, nos trabalhos comerciários, nos trabalhos de desenvolvimento técnico-científico, todas nos seus campos. Hoje em dia temos mulheres na tecnologia... na execução, na criação de todas as áreas, mas principalmente na REURB, acompanhando essa década de 90, o Ministério Público com esses trabalhos, os parcelamentos, o que nós percebemos? Um crescente do desenvolvimento e da experiência desse cenário que se toreava em cima da irregularidade. E quais eram as saídas? As saídas eram legislações municipais, revisões de planos diretores, que se buscava tentar coibir e achar uma saída. Mas falar em regularização fundiária, falar em parcelamento, se atribui a zoneamento, se se traduz em direito de propriedade, e aí a legislação registrária, e tudo se esbarrava nas questões do Estado, em licenciamento e nas questões federais. Bom, e aí nós temos o caminho seguido da década de 90, chega a 2007, com o decreto 52.052, 52.059, ali dentro do Estado de São Paulo, com criações para licenciamentos, mas no plano federal ainda uma irregularidade. E vem a 11.977. Então, vamos ver o marco legal, nosso marco da 11.977, cria o famoso Minha Casa Minha Vida, uma política pública habitacional com eficiência. E aí, nós vamos atrelar a produção habitacional por um campo e, por outro campo, se, é, se coibir, se enfrentar e se dar soluções para que a regularização fundiária nasça. De 2009, vem-se num crescente. Toreamento de novo sobre essas questões efetivas nos municípios, nos estados, o Brasil tão intenso, tão grande, tão diferente, e aqui nós vamos ver as nossas diretoras trazendo essa realidade, e chegamos a 2019, então rapidamente com a 3465, como o nosso presidente já mencionou, sendo hoje o nosso grande trabalho de regularização fundiária, urbana ou rural, ou para as terras da União. Ou seja, hoje enfrentamos a REURB. O que é a Reurbe para nós mulheres? É conquista, é sucesso, é desejo, é, é simplesmente algo encantador, porque ele serve, ele presta. A mulher, ela nasceu e ela serve um, um, um brilho. Um brilho conquistador é, de amabilidade, de presteza, de carinho. Isso com os seus e com os outros. E eu falo que a reurber é isso, é um cuidado, é um zelo, é olhar com enfrentamento, porque cada núcleo tem um problema específico, não é? E cada núcleo se torna um filho aí, um filho para ser criado, para ser enfrentado nesse grande Brasilzão. Então, eu eu, aqui, como abertura, fiz só uma linkagem desse passado que nos criou tantas ferramentas e que nós chegamos aqui. O desejo no coração de ver o Brasil regularizado, o que é isso? O Brasil regularizado é um Brasil urbanizado, é um Brasil que se respeita ao cidadão, que se respeita às pessoas, que cria mobilidade, que cria fluência, cria resultado, desenvolvimento, que cria respeito, respeito com as pessoas. Para ter saúde, tem que ter respeito com o cidadão, para ter educação, tem que ter respeito com o cidadão, e para tudo isso tem que morar bem. Para morar bem, não é simplesmente ter um tijolo em cima do outro. Nós precisamos ter um conjunto eficaz, um conjunto que se traduz realmente na condição de vida habitável, amável, dinâmica e intuitiva. O que que é intuitiva? Você acorda, você quer sair, você precisa conseguir sair, você precisa conseguir acordar, você precisa precisa, conseguir ter vida, você precisa ter tranquilidade, você precisa ter um um ambiente habitável, amável e um ambiente resolúvel. Hoje, nós vemos núcleos do submoradia simplesmente... desfazendo, desfarelando, ou então encravado, ou então que continua construindo irregularmente à mercê dos canais de desenvolvimento. Ou seja, num Brasil tão grande, com princípios tão eficazes, com condutas ou com uma dotação, nem vou falar diretamente uma dotação orçamentária, mas uma dotação de cultura tão abrangente, e outro um Brasil tão desconhecido, tão submerso, tão à mercê da sombra. E é isso que nós precisamos mudar. Não adianta reclamar, eu sempre digo, nós temos é que fazer a mudança. E a mudança está aqui, está aqui nessas mulheres maravilhosas, nesses homens, é lógico que sempre estão conosco dividindo esse cenário, eu sempre falo que o Dia da Mulher é bacana porque é, metade do Brasil... Né? metade do, das, das pessoas são mulheres, e a outra metade são os filhos das mulheres. Né? Então, está todo mundo aqui junto com as mulheres, não é verdade? Todo mundo tem uma, uma esposa, uma mãe, uma filha. E aí fica o meu beijo para a Ju, que é a primeira dama do nosso presidente. E, e aí nós voltamos aqui a, a essas mulheres empreendedoras, porque eu quero ouvir um pouco de que nessa trajetória foi feito 2022, o que se reserva para um Brasil melhor? Diga, Carla Sabá.
2: Olá, muito boa noite a todas as minhas queridas colegas. A doutora Marcela Fofim ela fez realmente aí um, um, um histórico muito bacana para a gente conseguir entender né, qual é o papel da regularização fundiária urbana no Brasil hoje, de onde viemos e onde a gente quer chegar. Quero dar boa noite também ao nosso presidente Henrique, parabenizá-lo desde já pelo trabalho fantástico que ele vem fazendo o Brasil afora. Quero dar um trabalhar com Reurb é ter sensibilidade. E hoje aqui, no dia né, internacionalmente dedicados a nós mulheres, eu não poderia deixar de contextualizar, né, o papel da mulher, como nós mulheres podemos, enquanto profissionais do setor de regularização fundiária, ajudar outras mulheres. E qual é o pano de fundo jurídico legal para que a gente possa, de fato, implementar isso. Então, de, apesar de nossa Constituição Federal lá de 1988 já garantir esse direito, a gente vê que ainda poucos estados e praticamente poucos municípios, menos ainda, e as diretoras aqui né, representando diversas regiões do nosso, do nosso Brasil pode bem espelhar isso aí, conseguem tirar do papel os objetivos e os projetos de regularização fundiária. E muitos deles, em grande maioria, nem conseguem pensar em atender né por políticas habitacionais de regularização fundiária que dê esse olhar para as mulheres, que levem para os, os projetos essa preocupação de entregar o documento, de entregar a moradia digna como Há na Constituição Federal esse dever, e como já há, inclusive, na Lei 13465, ali, essa preocupação de se titular preferencialmente as mulheres, que isso efetivamente aconteça. Então, nós, enquanto, enquanto mulheres, precisamos nos empoderar de que nós podemos transformar a vida de pessoas, dar a moradia digna, mas de uma maneira eficaz. E para isso, a gente tem esse pano de fundo da Lei 13.465, quando coloca lá entre os objetivos né, da regularização fundiária urbana, conceder esses direitos reais preferencialmente à mulher. A gente vê o Decreto 9.310, que também faz essa regulamentação da lei dizer de novo reforçar, e e o legislador não não coloca palavras em vão, né? ele constitui como objetivo da REURB a serem observados por todos os índices públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município, conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher. E como o REURB é sim uma forma né, de correção urbanística, ambiental, jurídico legal, é multidisciplinar, A gente vê a necessidade de se efetivar um cadastro social realmente atento às necessidades do município onde você, profissional, atua. A necessidade daquele diagnóstico social ser realmente a ponto de entender quais são os títulos, quais são os documentos de base para o futuro título que essas famílias têm. Na própria Lei 13.465, se você fizer ali uma, uma... interpretação, uma análise, né, de convergindo conceitos. Você vê que dentro do cenário da regularização fundiária rural, ele qualifica o que é uma família em que a mulher é a principal provedora e por isso o título deve ser conferido preferencialmente a ela o artigo 19A, se alguém tiver com a lei aberta, pode conferir, ele diz lá o que é uma família em que a a principal promedora é a mulher, e confere também a ela essa titulação em caráter preferencial. Mas aí a gente vê, pela multidisciplinariedade que é a regularização fundiária urbana, esse objetivo principal de que existe dentro da lei, e a gente está aqui como operador de ponta para fazer com que ela aconteça, esse cunho sociológico. Não se trata de criar uma desigualdade entre homens e mulheres, mas sim de trazer na realidade esse equilíbrio, trazer essa correção de um passado histórico que subjugou as mulheres, nós que somos o portal de entrada de qualquer ser humano na Terra. Não se trata de sermos melhores, não se trata de sermos mais beneficiadas, se trata da realidade da maioria das famílias do Brasil, por senso realizado em diversas cidades pelo próprio IBGE, dizendo que somos nós as principais provedoras financeiras das famílias, mas que por uma questão de falta de documento do Estado olhar realmente que aquele bem, aquele imóvel foi adquirido apenas para a mulher, mas que ela veio a viver em união estável com o homem, ela pode não ter direito de sozinha ter aquele bem, embora ela tenha adquirido sozinha antes da convivência da união estável. Então, mesmo no cadastro social, ainda no diagnóstico social, nós profissionais, independente da profissão que a gente esteja aí, enquanto realizador de REUB, precisamos estar atentos para essa questão de titular preferencialmente em nome da mulher, se esse direito for, titular primeiramente em nome dela e depois titular conjuntamente, se for o caso, e fazer esse apelo ao poder público municipal em especial, que é quem está mais à cabeça aí mais à frente, de que é possível, sim, se fazer uma política pública habitacional de moradia que valorize uma realidade e não apenas se crie uma vantagem. Que hoje a gente utilize o Dia Internacional da Mulher para ter um olhar técnico, para ter um olhar social, para ter sensibilidade de corrigir um passado histórico que pesa. E nós que somos donas dos papéis que exercemos, com muita primazia, com muito amor, que somos o portal de entrada da humanidade na Terra, temos, enquanto profissionais, o poder e o dever de fazer essa história lá, realidade. Sair do papel, está na nossa Constituição, temos arcabouço jurídico legal para realizar e, de fato, entregar o documento para as provedoras das diversas famílias que existem, das diversas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, inclusive de exposição à violência, né? doméstica, psicológica, quando não até até mesmo física, quando é apenas uma questão de sensibilidade no olhar. Você é empreendedor, você é gestor público, você que está aí com essa capacidade de realizar, o que é que te falta para que você consiga de fato realizar essa melhoria essa transformação social muito é essa
1: obrigada é Carla
2: e, e, passa... e mas
1: me fala me fala uma coisa como é que nós estamos na prática em 2022, 2022 um trabalho de campo das mulheres como que como que está sendo esse enfrentamento como está tendo sucesso na Bahia como a regularização fundiária está abrangendo esse cenário, como é que você vê o trabalho efetivo das mulheres para essa contemplação nesse ano?
2: Acho que a gente ainda precisa discutir muito, Marcela, como a gente estava, antes da gente entrar ao vivo, nós estávamos realmente falando sobre isso, a falta de conscientização do principal ator do, do processo de regulação fundiária, que são os municípios e de nós, mulheres, temos essa consciência de poder ampliar a nossa atuação, a nossa entrega, a nossa titulação, o nosso convencimento, né? seja na Reúbe de Interesse Social, que o poder público realmente é o cabeça, é o, cabeça né, o realizador, seja como empreendedoras para fazer ali na Reúbe de Interesse Específico, ter mais essa consciência de poder titular, de poder reunir aquele perímetro urbano que de fato tem essa mulher, esse núcleo, que realmente pode ser direcionada até numa, numa questão de se criar uma associação né, de, de, para coletar dados de pessoas que tenham esse, esse essas mulheres ali como principais provedoras para que a gente possa ver na prática essa titulação preferencialmente nome de mulher. Em termos práticos de 2000, antes de 2022, aqui na Bahia, eu não conheço um município que tenha especificamente como o município de Bonito tem... E, e apresenta dados, que é justamente o trabalho feito por uma associação né, de mulheres, não consigo me recordar agora como é o nome dessa associação, e que, de fato, ela conseguiu titular mais de 400 famílias em que as mulheres eram provedoras. Em termos de estatísticas na Bahia, eu não consigo te apresentar um dado como esse hoje, não tenho conhecimento. No município que eu moro, que é Mata de São João, a prefeitura é extremamente atuante. em é, Títulos de interesse social estão a todo momento sendo entregues, tanto na região que é núcleo central aqui, né, do do litoral, seja na região da da zona do núcleo, que é é fora do do mar, né, que não é é Bramã, se você você também vê, mas não há uma valorização desse desse instrumento de política pública de se titular, de de se conceder direito real, especificamente para a mulher. Mas aqui na Bahia eu estou vendo, sim, um movimento muito intenso de se criar essa regularização mediante essa política pública que é a REU.
1: Isso é muito bom, muito interessante, a CRF visa e é, quer visitar muitos municípios nesse ano, visa muitos estados para que traga mais conhecimento e mais interlocução com os municípios, realmente entendendo as a política pública como se, si, mas, mas como um todo, mas indiretamente baseado nessas, nesses campos específicos da REURB e conquistando cada vez mais essa especialização. É, é óbvio que é preferencialmente as mulheres, todas as famílias devem ser contempladas, devem ser respeitados os seus direitos, os seus objetivos e principalmente as suas conquistas. Né? E, e tudo isso a, a Bahia hoje tem desenvolvido rapidamente uma proliferação de ações de regularização fundiária. Então, isso, vocês mulheres aí, e homens e famílias, vamos dizer assim, estão de parabéns. Mas vamos ouvir a nossa uh, diretora, a Érica, que está no Rio Grande do Norte, não é? que traz aí um, um outro hum. campo de conhecimento, de experiência. Como que nós estamos aí com a Reurban 22, Érica? Conta para nós. Oi, tela. tudo bom?
3: Primeiramente, boa noite. Vocês me ouvem legal? Minha internet não estava tão boa. Tá bom? É, tudo bom, Início? Tava Estava querendo ouvir o sotaque, né? Está aí, ó. <risos> Rio, Rio Grande do Norte! <risos> bom, é, depois dessas falas muito bem colocadas das meninas, inclusive, parabéns a todos pelo nosso dia. É, eu queria pontuar essa questão né, da importância mesmo a uh, Dia Internacional da Mulher, eh, fazendo lembrança de um dado né, do IBGE, eh, de... os últimos dados do IBGE, apontam para que 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres hoje, né? Aliás, nos últimos dados do centro que já está atrasado, eu acredito que agora em 2022 essa realidade já seja uh, de um número um percentual muito maior. Aqui no município onde eu atuo, sou procuradora, é, no interior do estado do Rio Grande do Norte, porque município é, São Francisco do Oeste foi feito uma política pública de regularização mundiária é, custeada pelo estado, é, no âmbito de todos, da maioria dos municípios. E, por exemplo, no meu município onde eu atuo, a mais de 70% da, dos títulos entregues foram entregues para mulheres. Foram mais de 300 titulações por aí. E a gente conseguiu entregar, junto com a Fundação, a gente participou dessa, 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 dessa regularização, desse, desse, desse projeto, mais de 70% dos títulos para mulheres. Então, no dia que foi entregue, era, só tinha mulher na plateia. Assim. E é muito gratificante isso, porque, como a Carla falou, é uma, é uma reparação com reparação histórica. E ainda mais nesse período pandêmico, agora, onde houve uma esposa gigantesca da violência doméstica, a gente tem tá que sempre ficar tá levantando essa bandeira de defender essa causa, a nossa causa. Então, hoje é um dia muito especial. e Eu também sou empreendedora na área da Reúbe, e, e gostaria de falar também um pouco a respeito da, das mulheres que empreendem nessa área, que também não é uma coisa fácil. Aliás, Todos os caminhos tem obstáculos nas nossas vidas, né? mas é certo que a perseverança ela nos faz alcançar êxitos inimagináveis. Uh, e eu queria agora, nesse momento, na verdade, encorajar as mulheres a empreenderem na área, a colocarem a cara tapa mesmo e aproveitar essa chance de mercado, que é excelente. E, assim, uh, eu... Estou uh, nessa área há faz algum tempo, já tô, comecei a trabalhar é, com o REUB agora do final de 2021 para cá e abri minha empresa com a cara e a coragem, mas estamos aqui, estamos juntos, estamos firmes, também com a ajuda do pessoal da CRS, o nosso presidente aí também sempre nos encorajando e participando aí dos projetos do, do MDS, inclusive, tem oportunidades boas para quem quer empreender, está sempre aberto a propostas, editais, para custear, custear é, a questão da regulamentação da regulação fundiária. Então, tem oportunidades, existem oportunidades interessantes que as mulheres podem aproveitar e devem aproveitar. E quem está na dúvida, a hora é essa. Então, é esse jeito, Eu queria mandar esse recado, mandar um beijo para vocês. Ah, eu queria. Também, oportunamente, lembrar sobre que a gente vai lançar a nossa, vai sair o edital, na verdade, da nossa primeira revista da CRS, né? Então, vocês lembrem aí que está para sair o edital. Inclusive, eu atradici o prazo, vai abrir agora em abril, não lembro. Mas, gente, eu vou encorajar vocês a produzirem artigos. Produzam, porque a gente precisa... É, alavancar o conhecimento na área da ReUB, conhecimento técnico e científico, certo? Então eu curso com colaboração de vocês, é um up na carreira poder publicar, ainda que seja uma revista técnica, né? A gente vai lançar essa revista uma revista técnica, na verdade, com critérios uh, científicos um pouco, mas a revista nesse momento tem que ser técnica, mas é um up na carreira de qualquer pessoa conseguir publicar, inclusive numa comissão de nível nacional, como é a nossa. Então, eu aproveito a chance para encorajar todos vocês a também. Obrigada, viu, galera? Isso
1: mesmo, Érica. Vai ser uma honra, não é? Essas publicações e, e sempre aí se tornando um marco na regularização fundiária do país. Uh, Camila? Vamos ouvir a Camila, né? A Camila é Sark? Camila é Sarker? É
4: Sacker Camila Saquer. Tá tudo bem, Camila. Ah, tudo Diga bom, amiga. Marcela? Tem que está por aí, querida? Ah, olha, primeiramente eu quero agradecer vocês, agradecer o Henrico por essa oportunidade. A Carla, que se não me engano, foi ela que deu a iniciativa. Viu, Marcela? Você é uma pessoa assim que nós tiramos como exemplo como mulher, a sua humildade, a, a sua nós sabemos do seu conhecimento e você nunca perde a humildade. Parabéns por isso, que nós possamos seguir este exemplo de trabalho e de, e de mulher. É isso que, que, eu, que, eu, que eu quero para nós. né? É, como todos, um pouco da... que as meninas falaram, resumindo, nós somos, como que se diz, multidisciplinares. Nós mexemos, fazemos várias áreas, e, e nós temos diferenciais dos homens nós somos perseverantes nós sempre estamos indo avante né olha que diferencial e aqui no Mato Grosso do Sul eu comecei a Reurb quando acredito que aqui ainda pouco se conhecia porque eu trabalhava em cartório em 2017 e tive o conhecimento da Reurb e me apaixonei porque quem trabalha na Reurb não é só pelo pelo sucesso né vocês sabem disso E sim, é por um propósito de vida. Um propósito de vida, de levar dignidade, levar conhecimento para as pessoas, conhecimento, como se diz? Você poder titularizar as mulheres ou as famílias que o prazer, o maior prazer é você poder titularizar a família em si, não só a mulher, preferencialmente, não só ela, porque o gostoso é quando você sabe que tem ali uma família pautada, né? que é o que que nós esperamos para o nosso Brasil, que é isso que que nos dá o o avante. A família, a mulher é importante, sim, mas nós não podemos esquecer o papel do homem também, que é fundamental. Nós somos a cabeça, né? eu falo, mas... Eu eu falo que que nossos digníssimos é o que quando nós saímos para trabalhar, nós deixamos nossos filhos, deixamos nossa casa e nós temos um respaldo dos nossos maridos. Então, parabéns também para os homens que são os nossos companheiros nessa jornada. E e aqui no Mato Grosso do Sul tem avançado bastante a regularização fundiária, é, o frio na barriga, Érica, é normal. Eu também senti em 2019, 2020, 2021. Fui corajosa, abri minha empresa e hoje eu tenho trabalho tanto na regularização na Reurbier, né? E também presto assessoria para municípios. E, e eu vejo isso como nós vamos crescer muito, porque nós temos a paciência e a perseverança que muitos não têm, porque não é fácil você ir lá fazer um cadastro, eu gosto, eu acompanho, quando a minha equipe vai fazer, o meu município que eu eu represento, vai fazer a a recolher os dados, meninas, eu vou junto, eu me coloco junto com a equipe da habitação, no mesmo patamar deles e falo vamos colher. Eles vão, eles colhem os documentos e eu faço a, a explanação. Pessoal, Aqui, os bairros que antes davam 50%, já, já estamos recolhendo 80% já de, de documentos. As pessoas estão vendo a necessidade, porque antes as pessoas falavam assim: ah, mas para que eu quero titularização? Eu vivo na clandestinidade, eu não. Muitos pensam: eu não pago IPTU, eu não. Eu, eu vendo, eu não pago IT, ITBI. É, tantas. Isenções de impostos. E aí eu eu explico para eles que muitos aqui nós temos. Eu trabalho com muitos pescadores. Eu falo: vocês têm o sonho de fazer acontecer, de fazer uma compra de um motor, a reforma da sua casa. A partir do momento que você tiver a a titularização, você pode fazer até uma alienação com juros baixos e conseguindo dar uma dignidade que não é só tijolo como tijolo, como a Marcela falou, mas sim é um ambiente familiar saudável que todos nós queremos e buscamos. Eu acredito que também essas pessoas que que nós atuamos com pessoas com uma baixa renda um pouco mais carentes, também têm esse desejo de de chegar nas suas casas cansadas e ter um ambiente sadio, né, com qualidade de vida. Então, eu acredito que nós, nós operadores da Reurbe, não só mulheres, nós nós temos um um papel diferente na sociedade. A ferramenta da
1: mudança, né, Camila? A
4: ferramenta da mudança. Eu vejo isso, sabe, Marcela, com um grande diferencial. Eu falo que nós, nós somos abençoados Porque por amor que nós fazemos, não é só pelo sucesso. O sucesso, o o dinheiro é tudo uma consequência no nosso trabalho. Porque se você não tiver amor, você não faz. Você não lida com pessoas simples, pessoas que não entendem. E você faz, entende. Então, assim, eu falo parabéns para todos nós, operadores da Reurb. Parabéns. Viu? não é, é só mulheres aí. não, parabéns a todos nós e os homens, porque meu marido fica muito em casa com a minha filha para eu viajar, que o Henrico sempre me liga, eu tô viajando, né Henrico mas olha, e eu agradeço a CRF, parabéns pelo seu trabalho Henrico, e eu quero trazer o curso da CRF do Mato Grosso do Sul tá, é, vender para algumas prefeituras porque nós damos o, o, assim a, a, a consultoria só que a, nós percebemos a carência da, do, das pessoas aqui eu não sei, eu acredito que também aí no, na Bahia, em, no Rio Grande do Norte em todos os, em todos os lugares é, os servidores são muito carentes de informações né, então é. estamos aqui para saná-los e Marcela, parabéns viu, admiro é. você, admiro você Henrico e todos vocês mulheres
0: Obrigado Camila, é só vou avô... Ah, o que, isso que vocês estão, que você comentou e que nós já sabemos aqui é que, e para isso nasceu a CRF, né? é buscar esse nivelamento mesmo de conhecimento, porque está todo mundo aprendendo, ninguém é melhor que ninguém e Reurbe se aprende mais é fazendo, na prática. Claro que conhecimento é, teórico ele precede, né? a gente precisa fazer um bom curso, precisa escutar bons profissionais. O ideal é que se escolha um curso de professores que fazem reúbe na prática, não só aqueles que leem livros, decoram e conseguem expor. Porque ser didático né, é, é ótimo ter um professor didático, mas, sobretudo, aquele professor que, além de didático, ele consegue contar as experiências dele executando o dele entendendo todos os gargalos e dificuldades desde o começo, que é vender, né? que é você ir oferecer o serviço, como você comentou aqui, Camila, para os pescadores e outros, e todo mundo aqui, em algum momento, para ter cliente, precisou ir lá oferecer o serviço, e para é. oferecer e conquistar esse cliente, precisou o quê? convencê-lo do benefício da reúrbica e explicar para ele que reúbe é ônus e bônus, né? Do mesmo jeito que vai ter vários bônus, várias coisas bacanas vão acontecer, por outro lado, ele vai enfrentar e vai viver na formalidade que todo mundo vive. Então, vai pagar o ITU, vai pagar o ITBI, vai pagar água, vai pagar luz, vai pagar é, esgotamento, tudo aquilo que todo mundo paga, que é normal, né? É, mas eu não quero me estender nem tomar aqui a palavra hoje de vocês, mas eu não resisto, né? Vocês estão vendo. A Itiele me avisou, ela que está no Amazonas, ela falou, Henrique, preciso dirigir aqui urgente, mas vou continuar na live. Olha como que mulher é multidisciplinar mesmo, né? É ela está além de, além de vocês serem mães, né? donas de casa, ajudar a, a deixar a casa em ordem, os filhos educados e cuidados, né? E, e ainda vão trabalhar. Então, realmente, esse dia é muito especial. Marcela, a palavra é sua de novo, chama quem você Bom, quiser
1: aqui. Então, é, exatamente, voltando é, um pouquinho do que as meninas passaram, do enfrentamento, né? e vale a pena a gente lembrar, regularização fundiária, conjunto de medidas multidisciplinares, e que tem aquele trabalho técnico, como elas estão dizendo, o trabalho efetivo, de campo, de conhecimento, que a selagem, é conhecer o núcleo que você quer trabalhar, não é? O grande desafio, a mulher colocou bota, colocou aí a calça jeans, a camisa, foi para campo, olhou quem são os ocupantes, então vamos lá na, na, nos chavões da Reurbe, olhou quem são os ocupantes, olhou a consolidação, não é? fez o levantamento planealtimétrico e cadastral, transformou em projeto urbanístico, fez uma TD, tomada de decisão para isso, olhando para o diagnóstico apurado dentro dos seus técnicos, da sua equipe multidisciplinar, olhou as questões ambientais, olhou para o céu para ver se tinha linhão, olhou para baixo para ver se tinha APP, criou uma condição num plano da REURB, e lá no plano da REURB contou para o registrador como é que vai resolver no plano sistêmico e registral a vida das pessoas. Então, registrou o núcleo e registrou aqueles que são os beneficiários. E a nossa REURB não morre aí, porque depois ela registra, ela acompanha a efetividade, a implantação, a infraestrutura, e a cidade evolui e cresce, e graças a todo esse trabalho houve a interação na zona urbana e rural. Então, mais ou menos para a gente colocar dentro desse cenário, na prática, como a REURB tem começo e tem fim como a gente sempre tem que ter na nossa cabeça o começo e o fim e como nós requeremos e recebemos esse elemento. Nós não temos hoje aqui nenhuma registradora, mas temos a Camila trabalhou com registro, trabalhou ali com cartório, né, Camila. E o registrador é efetivo nesse plano. São nossos parceiros. Nós do lado do município, nós estruturamos a Reworp. Nós estabelecemos diretrizes mas a mesa é redonda, os empreendedores eles têm que trazer junto ao município as soluções que o núcleo precisa, tem que ser copartícipe, e é isso que nós buscamos. Então, nós queremos falar, e trazer e implantar em todos os municípios do Brasil uma reúne efetiva, eficaz, transparente, consciente e de resultado, E aí, Andressa, como está a Reurbe na tua vida em 2022? Como as mulheres trabalham aí nessa região? Qual é o sucesso? Conta para nós.
5: Oi, boa noite a todas, a todos que estão nos assistindo. Obrigada aqui pelo privilégio de estar com com a comissão de Reurbe, com a diretoria estadual da Reurbe, com a diretoria da Marcela Puppin, diretora da Serviço Público. Quero aqui parabenizar a iniciativa do nosso presidente, Henrico, e quero parabenizar do fundo do coração, Henrico, porque há alguns anos eu li um livro da Sherry Sandberg, CEO da, do Facebook, e ela falou que quando ela se descobriu grávida, uma das grandes coisas que ela percebeu foi que não havia estacionamento privilegiado para ela entrar no prédio onde ela trabalhava, na época no Yahoo. Né? E a partir dali ela começou a trabalhar essas questões e enxergar o mundo feminino e uma das coisas que ela destaca no livro é que para que mulheres possam ter sucesso é preciso que cada vez mais homens se ajuntem a elas e deem oportunidade para que elas cresçam, né? E assim nós chegamos à equidade, que a doutora Carla Sabac começou a falar aqui. De fato, a sororidade é importante, é importante também homens com consciência, né? Para elevar e dar oportunidade para mulheres que cumprem dupla, tripla jornada, cuidando de todos os afazeres, como ele bem falou, que nós somos multidisciplinares e somos mesmo, né? Esse foi um privilégio que nós recebemos. Então quero aqui parabenizar a Henrique e, com, e a partir de, dessa iniciativa eu parabenizo, estendo aqui meu, meus parabéns, meu louvor para todos os homens que apoiam as mulheres e que as colocam em posição privilegiada, né? Inclusive aqui o pessoal da prefeitura, porque que eu tô falando isso? A prefeitura de Campina Grande trabalha com uma equipe de regularização fundiária, basicamente composta por 80% de mulheres. A nossa principal arquiteta e urbanista é uma mulher, doutora Amanda Carvalho. A nossa assistente social é também uma mulher, Mohana Gomes. Eu sou assessoria jurídica também, né, a procuradora responsável também é uma mulher, então assim, a nossa equipe é muito composta por mulheres, e aí o que eu queria trazer aqui é que muitas vezes, não sei como funciona aí com vocês, no setor público, mas muitas vezes nós enfrentamos aqui homens que não querem que a mulher seja a beneficiária principal, né, e aí a técnica social chega para mim e fala assim, ah, doutora, mas é porque ele disse que o nome dele tem que sair primeiro, que o nome, o nome foi porque ele que é o chefe da família, eu falei, tá, tudo bem, tá aqui a lei, tá aqui o decreto, titularidade principal, vai é preferencialmente para a esposa, ou para a companheira. né? E uma das coisas que a gente tem sempre o cuidado de verificar aqui é o o comprovante da compra e venda, seja um recibo, seja uma escritura, o que eles tiverem. A maneira como foi adquirido aquele imóvel, a gente sempre vê o comprovante, a data do recibo, a data do documento de compra e venda, a data do matrimônio, da constituição de união estável. Porque aí sim a gente chega para eles e fala assim, olha, você está vendo essa documentação aqui, o título é preferencialmente dela. Né? depois, se vocês quiserem brigar aí juridicamente, entrar no judiciário para discutir outras coisas, mas quando você chegou na vida dela, ela já tinha esse patrimônio. Né? Então, assim, preferencialmente, a gente tem titulado mulheres, eu estava fazendo um levantamento aqui, dos mais de 500 títulos de legitimação fundiária que nós entregamos, mais de 80% foram para mulheres. Né? E, de fato, as mulheres... Uh, tem ocupado essa posição de cuidar da casa e de se preocupar também em em ter a titularidade do seu imóvel. Muitas vezes eles chegam na repartição e dizem assim, ah doutora, mas eu não quero isso não. E aí os homens saem, depois a mulher diz, mas doutora, isso é tão importante, eu queria deixar tudo certinho para os meus filhos. Eu queria deixar tudo regularizado, tudo direitinho, como deve ser, para a minha geração futura, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então, tem isso também, né? tem essa sensibilidade feminina. né? Eu percebo que as mulheres cada vez mais demonstram isso, né? essa essa sensibilidade de dizer assim, não mas e o futuro? Eu não vou estar aqui para sempre, eu quero deixar legalizado, eu quero deixar a sucessão bem feitinha no que depender de mim. Então, assim... clubes de mães extremamente ativos solicitando regularização fundiária. Por enquanto, aqui onde eu estou, em Campina Grande, nós temos feito principalmente regularização de ofício, né? o município tem tomado a frente para fazer regularização fundiária de ofício, nós temos, fizemos regularização fundiária em ZEIS, fizemos regularização fundiária em áreas onde a gente precisou urbanizar, retiramos famílias que habitavam na linha férrea, num, num lugar chamado Araxá, elas foram reassent... retiradas da linha férrea, nós colocamos ela num conjunto habitacional e concluímos isso com a regularização fundiária. Então, assim dignidade, moradia digna, tem sido oferecido por aqui em Campina Grande, sabe? o nosso desafio é estender isso para que cada vez mais pessoas, não somente aqui no município, mas no estado inteiro, consigam se ajuntar e se conscientizar de que, de fato, a regularização fundiária é importante. Ah, Acho que a doutora Carla, não sei exatamente, alguma das doutoras falou da dificuldade da gestão pública, dos funcionários da gestão pública, de se qualificarem para fazer reúbe. Eu comecei a trabalhar com regularização fundiária ainda na, em 2015, então era na 11977, né? E aí depois fui me adaptando para 3465, mas entendo que trabalhar com REURB também dar uma oportunidade para a mulher que quer empreender e que quer fazer o seu, a sua independência financeira, né? seja no setor público, seja como na iniciativa privada, é uma área onde cabem as mulheres. Na, na assistência social, na arquitetura e urbanismo, na assessoria jurídica, em alguma outra função, cabe as mulheres. Isso é uma oportunidade de fazer com que elas possam gerar renda né? Então, quando eu me vi trabalhando com regularização fundiária, eu comecei a procurar, assim, eu disse, caramba, eu agora estou na prefeitura, mas eu trabalhava do outro lado, deixa eu me ver aqui o que que eu preciso dentro da prefeitura para poder fazer a regularização fundiária funcionar. E aí, vamos lá no nosso bom e velho amigo Google, procurando, procurando, enfim, achei um grupo do Telegram, Chamado Comissão Nacional de Regularização Fundiária disse: Caramba, eu vou entrar nesse negócio aqui, gente. Eu conheci a CRF pelo Telegram, não é muito comum, mas eu conheci pelo Telegram. E lá eu conheci pessoas extremamente generosas em distribuir o conhecimento. E falei, não, é por aqui que eu vou. Então, assim, o Henrique bem falou ali, olha, você você ter o conhecimento acadêmico do que é REURB é uma coisa, mas você estar do outro lado praticando REURB é outra história. E foi isso que me fez escolher o curso da CRF, sabe? E foi isso que me fez me tornar membro e sócia da CRF. Porque aqui nós temos todos os profissionais necessários para REURB estão aqui, gentilmente, compartilhando conhecimento e aqui a gente cresce todo mundo junto então assim se você ainda não é membro da CRF eu recomendo vale a pena sabe as coisas mais inusitadas que você pode imaginar em termos de reúbe que estejam acontecendo com você na sua prática aí quando a gente joga lá entre os associados entre os membros a gente não sai sem resposta então assim é uma rede de suporte para a e vale a pena que nós estamos todos generosamente trocando conhecimento. Muito obrigada aqui. Obrigada, Marcela, pela excelente condução.
1: o é, 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 Nós é que agradecemos esse, veja só, esse interesse, esse entusiasmo. Esse entusiasmo é que nos contagia, que nos faz cada dia persistir, não é? Porque é persistência. Eu estou aqui desde 95. Não, não pode nem contar isso, né? Porque. Aqui é né? Então, nós já vimos de tudo na ReUrb. Mas o que nós estamos no momento de entusiasmo, no momento de resultado, isso é eletrizante. E é por isso que nós temos que contagiar o maior número de pessoas para trabalhar. Porque, como diz o Henrique sempre fala, para todas as áreas. Tem para todos aqui na reurB para todos se desenvolverem. Porque quando você entra na regularização fundiária, ela entra na sua vida, ela entra no seu núcleo, ela entra na, na condução de trabalho, na condução familiar, e ela faz mudança, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera cultura, gera conhecimento, e isso é fantástico e gera amigos. Por isso estamos aqui, não é? Fala, minha amiga Sara! Conta para nós, Sarinha. A Sara veio hoje São Paulo no Congresso e Rico também fez a sua marca. E aí, como que está 2022, Sara?
6: Primeiramente, boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, esse dia tão importante para nós, né, mulheres principalmente, em que podemos comemorar não só as conquistas e os avanços, mas também a nossa condição né, de mulher, a nossa condição de estarmos é, atuando na regularização fundiária e sermos do sexo feminino. Porque isso não é muito antigo, mas o direito imobiliário ele sempre foi predominantemente, é, sempre teve atuação masculina. E, graças a Deus, com os avanços, com os espaços que a gente vem ocupando, a gente conseguiu aí, é, atualmente, a gente tem aí, por exemplo, na própria CRF, eu acredito que a, maior, a maioria das diretoras são mulheres, são do sexo feminino, então temos aí um grande avanço. Na Ordem dos Advogados do Brasil, também a predominância é de advogadas, somos de mulheres. Na minha seccional, nós temos uma vice-presidente mulher. Na Comissão de Regularização Fundiária aqui da UAB Maranhão, a presidente também é uma mulher. Na Comissão de Direito Imobiliário também. Então, é. Com certeza, o dia de hoje é também para a gente receber chocolate, para a gente receber flores, é para a gente ser mimada, mas é para, principalmente, comemorarmos os avanços que a gente conseguiu aí para o nosso gênero, né? Então, boa noite a todas mais uma vez. Marcela, é mais um prazer imenso estar com você, dividir essa mesa com você novamente. Tivemos em São Paulo, foi um sucesso, graças a Deus, o congresso de regularização fundiária. Vamos fazer muitos seminários aí pelo Brasil esse ano. Quero voltar a São Paulo de novo, com certeza, também é, com o seminário, com eventos, congresso aí da nossa, da nossa comissão. E falar de regularização fundiária, principalmente falar da mulher da atuação da mulher na regularização fundiária é uma, uma, uma coisa muito especial, é muito importante. Porque a gente pensa tanto no aspecto prático, mas também na, na titularização, né? como a Carlinha falou. Então, pensando da prática ali para. da atuação prática para a titularização, é, nós temos aí duas vertentes, né? Que é a vertente de nós, quanto profissionais que atuamos na Reube e na titularização, que são as mulheres que irão receber aquele título. Então, o que eu queria deixar hoje é que nós, enquanto profissionais, nós precisamos desenvolver, principalmente porque somos mulheres, nós precisamos desenvolver algumas habilidades para lidar e explicar com aquelas mulheres que, às vezes, estão em situação de vulnerabilidade, não entendem ali o seu direito de preferência, às vezes também tem um homem que quer, de qualquer forma, quer que ele seja a preferência, E nós, enquanto mulheres, tendo a sensibilidade, desenvolvendo as nossas habilidades que nós temos para lidar com aquela situação, com certeza nós teremos uma atuação ali muito melhor e teremos um êxito muito maior. Porque já que é para ser uma conquista, elas precisam entender que aquilo é uma conquista e não mais um problema. Porque elas ficam pensando, meu Deus, será que eu não vou ter problema com o meu companheiro? Será que eu não vou ter problema com o meu esposo? É uma conquista para nós,
1: a Sara, eu Eu acho que ela... ...problema de eh, tecnologia, mas, eh, para complementar, eh, realmente, a a fala, a análise do conceito do benefício da titulação, ele é um requisito técnico, né? então, respeitado todas as questões legais, é isso que se quer implantar e divulgar, o direito preferencial às mulheres, e, e também todo o respaldo ao, ao próprio regime também matrimonial do conceito da titulação familiar. Então, a aplicabilidade para titulação ela deve ser realmente muito efetiva quando se traduz os direitos legais para cada núcleo familiar. Então, como diz, cada reúrbe é uma reúbe, cada titulação é uma titulação e muitas sempre o registrador vai estar do nosso lado ali ajudando apoiando o trabalho da equipe técnica e do município para titulação dessas famílias a constituição de direitos porque nós estamos falando em constituição de direitos de propriedade não é com uma aquisição originária então isso é muito importante que essa aquisição esteja fundamentada em toda a análise criteriosa para cada núcleo estabelecido não é então Oi.
0: Eu queria pegar esse gancho da, que távamos, estávamos aqui ouvindo a Sara. Deixa eu até ver se é ela que está tentando voltar aqui. Sara, você é, voltou. A quer Ei, complementar, complementa Fechou a sua fala. Marcela, a gente é, escuta a Sara é, complementar aqui e aí na sequência a gente chama a Marcela que também está lá no Maranhão. É, eu vou para a
1: Marcela, porque a Marcela é minha chará, ela vai fechar o evento. Ela, ela
0: está como coordenadora. A Itiel também ela acabou tendo que sair para dirigir o carro lá, e estou vendo que ela não voltou aqui. Se ela voltar, a gente chama, mas Sim. a Marcela vai contar também um pouco dos projetos que ela vem desenvolvendo muito é bacana mesmo. lá no Maranhão. É, Sara, bem-vinda de volta, então vamos lá. De
6: volta, então... É, com finaliza na verdade, complementando né a minha fala, é como eu estava falando, a gente precisa ter essa sensibilidade até para na hora da nossa atuação a gente ter muito mais êxito. E como empreendedora né de Reúbe, como uma profissional que atua na área, o recado principal que eu deixo é que tem espaço, sim, para as mulheres e nós precisamos ocupar esse espaço porque somente ocupando esse espaço é que nós iremos conseguir aí cada vez mais avançar e alcançar os nossos direitos. E para isso, nós aqui precisamos estar ocupando esse espaço e inspirar as outras mulheres, porque eu inclusive até falei isso em São Paulo. Eu comecei a atuar com o Reúvo porque eu me inspirei muito na doutora Carla Sabá, que era uma profissional que eu seguia no Instagram e acompanhava demais enquanto eu ainda estava na faculdade. E aí depois que eu me formei... E via a Carlinha atuando dentro da regularização, tendo êxito, e principalmente é, conseguindo aí é, ter êxito na sua atuação e ser uma empreendedora de sucesso, porque é uma inspiração muito grande para mim, eu olhava e falava, eu também posso. Se ela pode, se ela está lá, se ela ocupa esse espaço, eu também posso. Então, cada uma de nós aqui, com certeza, nós precisamos ocupar esses espaços, precisamos ser, servir de inspiração para outras mulheres, para que elas também olhem, nos olhem e acreditem que elas também podem chegar lá. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom estar com vocês. Espero que a gente possa nos encontrar mais vezes pessoalmente nos eventos da comissão. E para todo mundo que está aí nos assistindo que não não faz parte da CRF, venha para a CRF, porque aqui a gente tem discussões riquíssimas, a gente consegue de fato aprofundar o conhecimento dentro da Reúbe, a gente precisa avançar com a regularização fundiária em todo o Brasil.
1: Isso mesmo, Sarinha, muito obrigada, vai ser sempre um um prazer. A Carla tem aí, deixando... Um marco, Carla, olha que bonito isso, esse empreendedorismo, isso é fantástico, essa energia, e nós queremos muito mais todas vocês serem copartícipes desse cenário da mudança, né? Então, é fantástico. Uh, a Tini não voltou, e aí eu quero ouvir a minha chará. Minha chará tem que falar muito, aí de projeto, fala Marcela Cordeiro.
7: Olá, boa noite, uh, em especial ao nosso presidente, a doutora Marcela Poupini e a minha conterrânea, Sara. Uh, Para começarmos a nossa fala, é, eu gostaria de enfatizar a violência doméstica, né, em que ela tem muita relação na regularização fundiária, uh, em que essas mulheres, quando passam né, por esse tipo de violência, uh, acaba causando uma insegurança, né? em relação à posse da terra e da habitação. Uh, por muitas dessas mulheres, elas dependerem né, financeira de seus agressores. Uh, mas, em contrapartida, uh, vemos situações em que essas mulheres, elas são provedoras de um lar, né? lar, elas, elas são chefes de família. Então, uh, na maioria dos casos... Uh, o próprio agressor é que uh, o agressor é que uh, vai para a casa da mulher, né, e acaba, né, uh, uh, retirando. Por que, que eu falo isso? Uh, eu trabalhei há algum tempo em cartório, tá? E antigamente a política usada aqui no Maranhão era que uh, os registros eles fossem entregues, entregues nas comunidades. pelo escrevente do cartório. E na época, eu era gestora desse setor e eu participava muito dessas entregas em comunidades. E como já foi falado pelas colegas, ah, é um trabalho que não se resume só em regularizar moradias. Você acaba ah, escutando alguns relatos e muitos desses se encaixam na violência doméstica. Ah, Eu desenvolvo um projeto... É, que está em fase, né, de, de, de começo, uh, que é especialmente para essas mulheres chefes de família e mulheres que sofreram violência doméstica, tá? E esse projeto ele tem como piloto, tá? Uh, a instalação na casa da mulher, né? Uh, na qual nós, uh, eu e outras mulheres fazemos esse belíssimo trabalho aqui na nossa ilha, tá? E voltando a falar aqui na questão da violência doméstica, a maioria dos casos, dessas mulheres em que vivem em situação de irregularidade também de moradia, elas acabam sendo afetadas por quê? Por não terem um outro tipo de trabalho, elas necessitam, né, até para questões de de comércio, né, de de financeiro. Então, desculpa. Então, assim, o o que eu poderia sintetizar para vocês? As questões de de violência doméstica, né, de mulheres em vulnerabilidade, principalmente aqui no Maranhão é uma questão mesmo de, de dependência, né? muitas das vezes financeiras, não de moradia, né? como já foi explanado. Então...
1: Marcela, você fechou o áudio.
7: Desculpa. Ah, voltando ao raciocínio. Então, eu gostaria de finalizar né, a minha fala até usando outros países como referência em relação ao agressor. Estava lendo um artigo que na Sérvia, os tribunais determinam né, a remoção do agressor da casa onde, onde ele reside e uh, eles autorizam para que a vítima ela ela fique uh, na propriedade e na Índia a, a proteção né dessas mulheres contra essa violência é ela garante que, que a mulher né ela fique na casa e independente disso elas tenha né por garantir a titularidade desse imóvel Eu gostaria muito que essa atitude daqui a alguns anos, ela seja implantada no Maranhão, ou no Brasil também, e eu finalizo aqui uh, falando para vocês que a, 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 o nosso espaço, né, a regularização, principalmente comandados por mulheres, é de muita sensibilidade, e eu gostaria de parabenizar todas as colegas em em especial a a todas as que que passaram por alguma situação, e gostaria de agradecer a todos pela atenção.
0: Obrigado, Marcela. Marcela, Marcela. por favor, a palavra é sua.
1: (risos) Então, essa noite que nós contemplamos aí o... 8 de março de 22, ouvimos relatos importantes, desafios importantes, sucessos, conquistas, desejos, sonhos e planejamento para um futuro melhor, para um futuro melhor para as pessoas, para as famílias. E é isso que quer a mulher, quer a família e quer a REURB, a REURB. É resultado de famílias felizes e é isso que nós queremos ver mais por aí, viu, presidente? Então o trabalho da CRF não para, porque ele tem que avançar, 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 e a Reurb vai conquistar aí muitas famílias. Obrigada por mais uma noite de sucesso, uma noite de brilho. Mulheres, parabéns. Amo vocês, eletrizante, fazer parte da Reurb dessas mulheres.
0: Marcela, obrigado
1: você,
0: por conduzir aqui a nossa live. É, agradeço a presença de todas as nossas diretoras e coordenadoras. Então, vou aproveitar o momento aqui também para agradecer quem esteve conosco aqui nos acompanhando. O nosso diretor de registro de imóveis, Walter Li Souza, é, esteve aqui Bedo desde o começo. isso mesmo. Está aqui desde conosco. Um nosso grande. Parceirão oficial substituto no cartório de registro de imóveis e anexo no município de São Sebastião. Walter Lick escreveu, elaborou talvez a melhor CRF, Certidão de Regularização Fundiária, é, já elaborada aqui no Brasil entre os registradores para facilitar a vida dos, do, dos secretários, dos prefeitos, aí para poder titular né, as pessoas por meio da CRF, que depois é levada a registro no cartório. Temos aqui a a Rosane Rodrigues, que nos acompanhou, a Joyce, que eu estou devendo um telefonema para ela, ela que vai compor também a nossa diretoria e coordenadoria, a gente já vem conversando e ela aceitou o convite, preciso formalizar isso com ela. A gente já está em quase, realmente, diretoria em quase todo o Brasil, se não me engano está faltando três, quatro estados só e a gente fecha o Brasil, inclusive o Distrito Federal, com a Juliana Lucas. É, a gente está conseguindo levar, né, a Marcela a palavra da Reurb aí Brasil adentro, né? E esse ano realmente eu estou com um projeto. É, estou cobrando vocês, diretores, para que me apresentem uma agenda de seminários a ser executado em todos os estados do Brasil. É, Para a gente conseguir mesmo é, disseminar esse conhecimento, toda essa explosão de conhecimento e troca e compartilhamento que acontece todos os dias na CRF, como foi dito aqui. É uma rede muito colaborativa, né, a Andressa que comentou. É, se você hoje não faz parte da CRF formalmente, né, pagando a CRF aquela fortuna de 50 reais por mês, Fica o convite para você vir fazer parte da CRF, porque você... É, acho importante dizer aqui que você pagar a assinatura é um ato simbólico, né? Porque 50 reais hoje, você pensar que o litro do combustível virou R$7,00, daqui a pouco R$8,00, é, quanto dá? 4 litros, 5 litros, você já pagou a CRF, né? E a CRF vai te trazer conhecimento para você crescer profissionalmente e pessoalmente também. Veja, você que hoje está na condição de servidor público, seja por cargo comissionado ou porque você ingressou para o concurso, mas a vida é longa, né? Nós temos expectativa de vida de chegar lá nos 90, 100 anos, você deve estar com 30, 35, 40, falta mais da metade ainda e tenho certeza que você não vai ficar nesse emprego para o resto da sua vida, e você vai precisar empreender, como nós já estamos fazendo aqui, é empreender. Né? E fica o convite para empreender com regularização fundiária, considerando que tem serviço para mais de metro, né São quilômetros e quilômetros, hectares e hectares, porque, segundo o extinto Ministério das Cidades, é, tem um número mágico aí que eu já falei, sempre falo, e foi dito não por mim, mas pelo Ministério lá atrás, que a irregularidade fundiária assola o país e que, ao menos, 30 milhões de imóveis urbanos do Brasil apresentam algum tipo de irregularidade fundiária, trazendo o quê? prejuízo na qualidade de vida dessas pessoas, não importa a classe social. Morar bem, todo mundo quer. O pobre, o rico, o... todo mundo quer morar bem, quer morar tranquilo. A questão da pobreza, a gente pode fazer uma outra live falando sobre isso, porque o meu sonho é combater também a pobreza. Assim como o Edu Lira, sócio-fundador do Gerando Falcões, entendeu que é só o começo, principalmente para as pessoas de baixa renda, principalmente em favela, em comunidade. Porque se essa pessoa hoje é baixa renda, é porque ela ou não tem renda, ou a renda dela é baixa. Por isso o nome baixa renda. E se é baixa essa renda, é porque essa pessoa não está monetizando e ganhando o suficiente. E para ganhar o suficiente no mundo, no Brasil e no mundo, você precisa estar capacitado. E capacitado precisa ter estudado, precisa estudar para você estar apto a disputar ou vagas no mercado de trabalho, sendo empregado de alguém, ou você ter capacidade de empreender a ponto inclusive de empregar alguém. Então não importa o lado que você vai caminhar na vida, mas não tem muito lado. Ou você trabalha para alguém ou você é o chefe de alguém. A vida é assim. E aí você precisa ganhar um dinheiro e esse dinheiro tem que ser o suficiente para sua subsistência, sua existência, pagar as, o mínimo daquelas despesas básicas para você viver. Depois pra você poder ter um lazer depois para você poder poupar, para você ter dinheiro em situações infinitas, né? desde uma emergência, desde um problema de saúde. Então, não adianta a gente ficar só querendo ajudar a baixa renda, sendo que essa pessoa vai continuar a baixa renda. Né? Você resolveu o problema do território dela, que está feio, e a reúrbe com é, adequações urbanísticas e mitigações ambientais, torna aquele ambiente mais agradável e traz, sim, mais qualidade de vida para aquele ambiente, para aquelas pessoas. Mas, no dia seguinte, aquela pessoa, a conta no banco dela é igual, se é que tem conta. O bolso dela é igual. Então, o problema é além, é mais embaixo. Depois a gente discute, não é a pauta aqui hoje. Hoje foi para realmente privilegiar, homenagear as mulheres de todo o Brasil seja você trabalhando com reúrbio ou não, seja você a profissão que for, onde, você, onde quer que você esteja desse Brasil, nós queremos que vocês todas se sintam abraçadas é, e elogiadas aí por todos nós. Estou aqui falando em nome de todos os homens da CRF e quem sabe aí do Brasil e do mundo. E temos também aqui que acompanhou conosco o Rodrigo Pinto Pereira, a Joyce, já falei, o Edilson é, Pereira, o Nivaldo Vieira, o Walter Lee, já falei, Ilma Santos, nosso querido diretor técnico, Newton Henrique, que é um engenheiro agrimensor né, na CRF, também está nos acompanhando, nos prestigiando. A Virgínia Rodrigues mandou um recado aqui, parabéns à Carla Sabat, você é o um exemplo para nós mulheres, parabéns a todas vocês muito conhecimento compartilhado, muito bacana. E olha, tem para mim também, parabéns, Henrico, por comandar essas mulheres maravilhosas. Eu não comando ninguém, pelo amor de Deus, eu estou aqui só unindo mentes brilhantes para que a gente, de fato, consiga ajudar o Brasil é, a progredir, né porque Re-Urbi é está intimamente atrelado a progresso e desenvolvimento das pessoas, do território, do município, do Estado e do país. Né? É uma frase política, mas eu gosto dessa frase, que fala que a Reúrbia é capaz de tirar centenas de milhares de famílias da clandestinidade para habitá-las à cidadania, o que é uma verdade. Né? Mas vamos fazer uma foto nosso oficial, quem tiver aqui puder ligar a câmera, Érica, Camila, não sei onde você está, estamos vendo só a parede. E vamos fazer a nossa foto aqui, oficial, para sair no Fantástico no domingo. Deixa eu sair dessa tela maior aqui, por todo mundo junto. Vamos lá. Aquele sorriso. Colgate, um, dois, três e... Show! Está registrado, é, vou deixar você encerrar, Marcela, com as suas palavras, e mais uma vez, então, agradeço a todas vocês, fica o convite quem quiser fazer parte da CRF, de fato temos o maior e melhor curso do Brasil de capacitação em REURB, são quatro módulos, são 11 professores, é pesado, não é aquele curso de final de semana, 20 horas, 30 horas, é 111 horas, Não é curso para cordeiro, já vou avisando, é curso para leão. Então é isso, vamos lá.
1: Isso mesmo, muito obrigada a todos, a todas, todos que nos acompanharam, todos que vão assistir ainda essa live, sejam sempre parceiros, CRF, sejam sempre parceiros da Riurbi, parceiros de uma mudança de atitude, é isso que nós queremos. Mulheres, amigas, muito obrigada. Obrigada pelo sucesso, obrigada pelo brilhantismo mais uma vez beijo no coração de vocês. Feliz Dia das Mulheres. Carinho a todas. Muito obrigada. Boa noite. Encerrados os nossos trabalhos.
0: Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, mulheres. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, tchau.